0: DOMRADIO Podcast Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel im DOMRADIO. Ich bin Verena Tröster, ganz herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Partner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle anzusehen. In dieser Woche sprechen wir ganz viel über das Thema Kirchenasyl, weil diese Praxis, Menschen den Abschiebung droht, Asyl zu geben in einer Kirche, 40 Jahre alt wird und Pater Benno Reländer, das wiederum ist unser Mann fürs Tagesevangelium in dieser Woche, der hat zu diesem Thema Kirchenasyl gestern eine Veranstaltung besucht und ich bin sehr gespannt, was er zu diesem Thema zu sagen hat. Pater Benno, Sie waren gestern auf einer Veranstaltung zu diesem Thema Kirchenasyl und Sie wussten bis dahin eigentlich relativ wenig darüber. Erzählen Sie uns, was nehmen Sie mit?
1: Also tatsächlich war ich auf dieser Veranstaltung auch, weil es einfach ganz in der Nähe war. Ja, die ähm, evangelische Kirchengemeinde, die damit äh, begonnen hat, ist eine Nachbargemeinde, zu der wir auch ökumenische Kontakte haben. Und deswegen dachte ich, wenn jetzt so eine so eine große Veranstaltung zum Thema 40 Jahre Kirchenasyl ist, gehe ich da einfach mal hin und schaue mir das an. Und ähm, ich ich fand interessant, dass es eigentlich damit begonnen hat, sich zu fragen wollen wir das wirklich feiern also ist das ein das ist immer sehr ambivalent zu sagen wir feiern 40 Jahre Kirchenasyl weil eigentlich würden wir noch viel mehr feiern wenn es kirchenasyl nicht bräuchte also wenn ähm, die asylverfahren alle menschenwürdig und so gut sind und so korrekt sind dass dass da keiner jetzt irgendwie äh, kritik zu haben braucht mhm. Ja, also das war so mein erster Eindruck. Und dann fand ich ähm, faszinierend, wie auch Menschen von dem Beginn des Kirchenasyls hier in Berlin erzählt haben. Also was da so die auslösenden ähm, Geschichten waren, weil das waren alles Notgeschichten, ja, wo Menschen Angst hatten vor, vor Auslieferungen und sehr gut begründete Angst hatten. Ähm, ein, ein junger Mann, der in die Türkei hätte abgeschoben werden sollen, hatte sich 1983 ähm, aus dem, ich glaube, Gerichtshausfenster ähm, in den Tod gestürzt. Und ähm, da ist nochmal ganz stark dieses Bewusstsein gewachsen, wir müssen auch etwas tun, um die Leute zu schützen, davor in ihrer Heimat vielleicht doch ja wieder ähm, Unrechtsregimen oder ähm, ja, Folter und Ähnlichem ähm, ausgeliefert zu sein. Mhm. Und das war so. Einer der Beginne, ja, und das war ganz am Anfang, dann wurde schon ähm, auch in dieser Veranstaltung so ein bisschen den Menschen, also Leuten wie mir, die keine Ahnung haben, ein bisschen ja, erzählt, wie so ein Kirchenasyl abläuft und was auf die Gemeinde dann zukommt. Und ja, es wurde schon auch politisch sehr kontrovers diskutiert dabei.
0: Ja, die andere Seite ist ja, Kirchenasyl zu gewähren, ist natürlich auch nicht unumstritten, weil es eben deutsches Recht umgeht. Wie sehen Sie das denn? Also darf man sich das herausnehmen, um als Christ nach seinem Gewissen zu handeln, Menschen vor zu bewahren? Ist das richtig, Recht zu umgehen?
1: Also ich bin jetzt kein Jurist und ich sage das jetzt aus, aus meiner ganz persönlichen Perspektive, so wie ich das wahrgenommen habe, wenn es in der Vergangenheit auch, auch Gerichtsverfahren zum Thema Kirchenasyl gab, dann sind die, die das Kirchenasyl gewährt haben, ja nicht, so meine ich zumindest, nicht verurteilt worden. Das heißt, es ist jetzt kein Rechtsbruch. In der Veranstaltung wurde gesagt, das Kirchenasyl ist auch ein Korrektiv für die Praxis des Staates und ähm, vielleicht auch eine Qualitätskontrolle. Ähm, ja? Und ähm, ich glaube tatsächlich, also da, wo man die Not der Menschen sieht, das sollte man denen helfen. ja. Und ich habe eben auch in dieser Veranstaltung Menschen erlebt, die durch das Kirchenasyl ähm, nicht in die ähm, Einreiseländer äh, wieder abgeschoben wurden und die jetzt hier in Deutschland eine, eine Ausbildung machen, ein Studium machen, ähm, ihren eigenen Weg beginnen und, ich würde sagen, die auch damit für unser Land, für unsere Gesellschaft und so ein, ein echter Gewinn auch sind. Also ähm, ich glaube ja, man darf als Christ auch über Kirchenasyl nachdenken. Und ich glaube, es ist sogar, ein, also das gehört zum christlichen dazu ja.
0: Ist auf jeden Fall ein wahnsinnig spannendes Thema, über das wir noch ganz lange sprechen könnten, wenn hier nicht das Tagesevangelium auf uns warten würde. Und das kommt heute von Matthäus Kapitel 24, die Verse 42 bis 51. Die hören wir uns jetzt gemeinsam an und dann sprechen wir drüber. Dom Radio,
2: das Wort aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, Seid wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Bedenkt, wenn der Herr des Hauses wüsste, zu welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt, würde er wach bleiben und nicht zulassen, dass man in sein Haus einbricht. Darum haltet auch ihr euch bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, in der ihr es nicht erwartet. Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den der Herr eingesetzt hat, damit er dem Gesinde zur rechten Zeit gibt, was sie zu essen brauchen? Selig, der Knecht, den der Herr damit beschäftigt findet, wenn er kommt. Amen, das sage ich euch. Er wird ihn zum Verwalter seines ganzen Vermögens machen. Wenn aber der Knecht schlecht ist und denkt, mein Herr kommt noch lange nicht und anfängt, seine Mitknechte zu schlagen, wenn er mit Trinkern Gelage feiert, dann wird der Herr an einem Tag kommen, an dem der Knecht es nicht erwartet und zu einer Stunde, die er nicht kennt. Und der Herr wird ihn in Stücke hauen und ihm seinen Platz unter den Heuchlern zuweisen. Dort wird er heulen und mit den Zähnen knirschen.
0: Der heutige Text aus dem Evangelium. Pater Benno Relena ist Experte für unser Tagesevangelium. In diesem Text steckt jetzt einiges drin. Uns begegnen da zwei Bilder. Vielleicht fangen wir so mal an. Welche zwei Bilder sind das?
1: Also, der Text ist eine Kombination eben aus zwei Geschichten und, und bei all denen geht es immer um, um das Himmelreich, um gelingendes Leben und um das, was dem Menschen so. Also was der Mensch so tun soll und das, das erste Bild, da wird quasi Gott mit einem Dieb verglichen, was ich schon mal ganz spannend finde. Also dass ähm, der Herr kommt zu einer Zeit, in der man es nicht erwartet, dass man wachsam sein soll ähm, und dann gibt es einen ziemlich ähm, klaren Bruch ja. und da geht es dann um zwei Knechte, um den äh, treuen Knecht und um den, den falschen Knecht, die ähm, miteinander ja in, in vergleich gesetzt werden
0: und wie stellen sie sich da also wodurch unterscheidet sich der gute vom schlechten knecht
1: die Aussage, würde ich sagen, ist ziemlich klar. Der, der gute Knecht ist der, der sich nüchtern um die Menschen kümmert. Ähm, interessant ist übrigens, es geht hier in diesem Bildwort mal nicht darum, irgendwie das Vermögen zu vermehren oder so. Das kommt diese Tage nochmal. Ja, ähm, es geht jetzt darum, der Knecht hat die Aufgabe, sich um das Gesinde zu kümmern. Ja, und Der eine tut das nüchtern. Das heißt, mit einem guten Blick auf die Welt, auf die Bedürfnisse seiner Mitmenschen. Und der scheint vernünftig seine Aufgaben zu erfüllen, also nüchtern halt auf der anderen Seite und auf der Seite des schlechten Knechtes dann das berauscht sein, also der, der den Blick auf die Welt verliert, der die Nöte seiner Menschen nicht ernst nimmt. ist übrigens auch noch mal eine interessante Verbindung zur Frage nach dem Kirchenasyl. Ja, Dass sich Sorgen um die anderen und der Berauschte, der, ja, der, der kümmert sich um sich selbst und kümmert sich darum, dass es ihm gut geht, dass er Gelage feiert, dass er tolle Stellungen hat. Und genau, der kümmert sich nicht mehr um die anderen. Und das wird klar als nicht gut sage ich mal, vorsichtig dargestellt.
0: Und die Aufforderung, die aus diesem Text herauskommt, ist ja die, wachsam zu sein. Jetzt ist es so, manche erkennen vielleicht die Zeichen der Zeit, andere wiederum deuten Zeichen komplett anders. Wie erkennen wir denn die richtigen Zeichen?
1: Ui, also das ist äh, eine schwere Frage tatsächlich, um die man ja immer wieder streitet und um die ja auch die die Kirche im Augenblick sehr ringt ja und sehr diskutiert. Was sind Zeichen der Zeit? Ähm, ich würde jetzt mal sagen, so im Blick auf das eigene Leben, oft erkenne ich die Zeichen der Zeit in der Rückschau. Also ich merke, wenn ich auf mein Leben zurückgucke, das war jetzt das, was ich da tun sollte. Ja, und das war jetzt richtig. Ähm, und ähm, vielleicht sage ich an einem anderen Tag zu einer anderen Zeit was anderes. Also einmal das... Ähm, ja, sich selbst vielleicht auch nicht zu sehr jetzt ähm, überfordern, indem ich sage, oh, ich muss doch jetzt genau erkennen, was ich tun muss. Ich muss doch jetzt genau wissen, wo es hingeht. Ähm, das, glaube ich, überfordert den Menschen. Ähm, und das Zweite, was mir äh, bei der Frage und so bei unserem Reden darüber auch immer wieder auffällt, ist, man spricht immer von die Zeichen der Zeit. Ja, also man man sieht das immer man spricht das eigentlich immer im Plural aus. Mhm. Und das finde ich schon auch faszinierend, wenn wir darüber nachdenken, ja, vielleicht gibt es ja tatsächlich mehrere Zeichen der Zeit und ähm, vielleicht ist auch da eine, eine Vielfalt möglich und vielleicht können für den einen das eine Zeichen der Zeit sein und für die andere ist eben das andere Zeichen der Zeit. Also auch da, solange wir uns an das halten, was, was Jesus sagt von den Knechten, die sich eben um die anderen kümmern, ja Und solange wir nüchtern sind, dann werden wir schon Zeichen, verschiedene Zeichen der Zeit finden und versuchen uns ja, an denen zu orientieren.
0: Das sagt uns Pater Venno Rehländer aus Berlin, aus der Pfarrei Bernhard Lichtenberg aus Berlin-Kreuzberg. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit. Morgen hören wir uns dann hier wieder. Schönen Tag für Sie.